0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, ótima noite aí a todos os nossos ouvintes do Elenco Rachado. Hoje estamos fazendo um programinha aí, um pouquinho diferente. É um dia um pouco diferente para gente. Tá todo mundo muito chateado, muito triste aí com a morte do nosso grande jornalista Rodrigo Rodrigues, que trabalhou na ESPN, estava trabalhando no Sport TV. E infelizmente foi uma vítima aí do do Covid-19. Mas a imagem que a gente tem do Rodrigo Rodrigues, para quem acompanha, é de uma pessoa totalmente alto astral, muito alegre. E meio a tudo isso, a gente vai tentar trazer um pouquinho dessa alegria aqui para o nosso programa também. O joelho está forte, está quase completo. Voltando aí com o nosso parceiro, o nosso palmeirense Guilherme, o nosso corintiano Gabriel Azevedo e a fera, o nosso capita, Lucas Bernardo, o monstro sagrado. A gente vai falar um pouquinho sobre o, a rodada aí do Campeonato Paulista, algumas projeções... É, dos jogos, né? Acabou a fase de classificação. Agora, eu ia falar mata-mata, mas na verdade é o mata, né? Nessa fase e no final de semana aí, com as semifinais. É... E a gente vai falar aí jogo por jogo, vou fazer análise e trazer conteúdo para vocês aí. Vamos começar aí é, apresentando os nossos amigos, que os nossos amigos aí, nossos parceiros vão dar uma boa noite aí aos nossos ouvintes. Começando por esse palmeirense aí que o cara está um pouco chateado, né? devido a algumas coisas que aconteceram aí, com o time dele mas de qualquer forma tem que respeitar, o Palmeiras é uma grande equipe, e é um dos favoritos é para o Paulistão, Guilherme saudações corinthians para você,
1: uma ótima noite boa noite aí rapaziada do elenco rachado é... o que eu tenho para dizer dessa fase que vem agora é seja o que Deus quiser né mano, vamos ver qual que é do projeto <risos> sem muita fé é isso. sem muita fé, sem muitas palavras e é isso, seja o que Deus quiser
0: e tornando ao nosso programa também, a nossa fera, saudações corintianas a Gabriel Azevedo. Uma boa noite para você, meu parceiro.
2: Boa noite, boa noite, saudações para todos nós aí, valeu. E nem Rachado, estamos juntos mais uma vez. Compartilho da mesma alegria do nosso amigo Guilherme. Não estou muito animado, mas vamos para cima. Quem sabe esse ano a gente não consegue levar mais um, mais um campeonato paulista, né? Mas sem muita, sem muita alegria e com muita pressão.
0: É, isso aí. E agora a nossa fera, né, meu? Nosso capitão, é, o monstro sagrado Lucas Bernardo, São Paulino aí, morador de Guarulhos, vai trazer tá, análise aí, já vai começar falando do São Paulo, já vamos dar o gancho pro, pro jogo que já vai abrir a rodada já, se eu não me engano, se é entre 7 horas, 7 e 30 ali, São Paulo e Mirassol no Morumbi, o Lucas já vai, além de dar saudações para gente aí, já vai começar a falar um pouquinho do São Paulo também. Boa noite, Lucas.
3: <risos> Boa noite, rapaziada. É, já todo mundo fez um comentário aí sobre seu time, né? É, nós que somos são paulinos, nós temos uma certa tendência a nos iludir com o São Paulo, né? Nessas fases assim, preliminares, né? Nessas fases de grupo, nessas fases de ponto corridos teve um desempenho melhor do que o ano passado, né? Do meu ponto de vista, pela forma de pela forma que apresenta o futebol, pela forma como o Diniz tem mudado o jeito de São Paulo jogar, não é ainda aquele futebol de abrilhantar os olhos, mas teve uma teve uma melhora, né? Então a gente espera que essa melhora possa ser colocada em prática aí nessa fase final, né, já nas quartas de finais amanhã contra o Mirassol, jogando no Morumbi. É, eu enxergo o São Paulo amassando o Mirassol. Não em questão de resultado, mas em questão de volume de jogo, né? em questão de ataque, em questão de domínio do meio do campo. Se isso não acontecer, teremos surpresas. né e empolgou. Não, mas analisando, analisando friamente, né? é o que o São Paulo vem fazendo. É a posse de bola que todo mundo fala, né? A posse de bola do, do, dos times do Diniz. Mas, isso precisa ser, resultar em gol. Isso precisa ser resultado em gol, senão não vai adiantar. É, mas eu vejo o São Paulo dessa forma amanhã, no, no decorrer do, do campeonato, né? Sabemos que o mirassol é um time um pouco mais, mais fraco, né? Esses oito que passaram, na minha, na minha percepção, mas de qualquer forma, é um jogo complicado. Principalmente se tratando do São Paulo, que é um time que oscila muito, joga um jogo bem, faz 2-1, um, joga dois bom e faz outro pior ainda. Então, é, é difícil falar exatamente como é que vai ser o jogo de amanhã. Mas eu espero uma vitória tranquila. Mais ou menos 2 a 0, 3 a 1, um, né? E... Fui. Já quer que eu fale do Palmeiras também? Eu já falo do Palmeiras aqui já. Eu acho que o Santo André eu vai ganhar
0: do Palmeiras. Isso, vamos ouvir a opinião então, jogo do Palmeiras. É, Palmeiras e Santo André, né? o jogo no, no Allianz Parque, o jogo da televisão. Lucas, nosso capitão, Sim. o que você acha aí do jogo? O que, que, que você acha que vai acontecer no jogo do Palmeiras? Né? Quais são as suas expectativas?
3: Eu acho que o, o jogo do Palmeiras vai ser o, o segundo mais difícil da das quartas de final. Eu acho que o Corinthians tem a tarefa mais complicada dentre os grandes, né? O Bragantino aí que foi líder do, do placar geral, mas falando do Palmeiras, eu acho que vence. Vence, pode ser que não, que não convença, mas acredito que vence por acaso de 1x0, 2x1, mas não vejo um jogo muito tranquilo. Acredito que vai ser um jogo bem complicado para o Palmeiras, principalmente por conta do da parte ofensiva do Palmeiras e a saída do Dudu, no meu ponto de vista, deixou um buraco ainda que não foi preenchido. Ainda também não deu tempo, né, de preencher esse buraco que o Dudu deixou. Porém, uma ressalva ao sistema defensivo, junto com com Felipe Melo e para mim ele se encontrou agora no, no final da carreira, né jogar Sim. como zagueiro. E tem ele, tem um, ele, é um, ele é um jogador que tem muita técnica, né? É, ele só é assim, tem a, a fama por conta das jogadas sujas que ele acaba fazendo, né? A gente não sabe se é sujo, não sei se não sabe se ele é meio louco da cabeça, se ele é realmente <risos> é muito mal. Mas, na, mas jogando na zaga, ele tem, igual eu falei no, no programa passado, é necessário ter um controle maior disso, né? Porque ele pode ser o último homem pode fazer uma falta perigosa, pode talvez marcar um pênalti, né, ou simplesmente ser expulso da partida e deixar ali um dente faltando na zaga. É, já na volante era totalmente diferente, né? Era a Ripa, tranquilo, ele era o cara que não deixava de sobra, que não deixava passar nada. É, então, uma ressalva aí, aí também é o Gustavo Gomes, né? E o Palmeiras acertou com ele a renovação e vai ser Inscrito aí na fase final do, do Paulista, então nessa parte assim, defensiva do Palmeiras que já é muito boa, tende a melhorar ainda mais só a questão do só a questão ofensiva ainda que eu ainda não, não enxergo o Palmeiras é, montando, né é, arrumando, hum. ajustando essa, essa função essa parte do campo né? aí para a reta final do Paulista acho que vai ser um setor que vai ter um pouco mais
0: de dificuldade Beleza Show de bola, Lucas. É, eu vou, daqui a pouco a gente volta contigo aí para analisar também o jogo do Santos, que vai fechar a rodada de mata-mata. É, gostaria agora da opinião do... É, representando né, a na, nação palestrina, nosso palmeirense Guilherme vai falar um pouquinho para a gente o que, que ele acha do jogo do São Paulo, que pega o miraçal igual a gente falou, e depois ele vai emendar também falando o que ele acha do jogo do Palmeiras, as expectativas aí. Com você, Guilherme.
1: Bom, então, eu acho que o São Paulo... São Paulo, ele, eu vejo ele nesse final de primeira fase, por mais que tenha as oscilações no time, um jogo joga bem, outro jogo joga mal, mas eu vejo o Diniz Maduro é, dirigindo o time de São Paulo. Sim. É, se a gente for pegar a maioria dos jogos do São Paulo desse ano, o São Paulo jogou bem, né? levando Sim. em conta que a temporada e tudo mais, tem apresentado um futebol apresentável. Né, Para time grande. Sim. É, então, assim, eu hoje, assim, por futebol apresentado em campo, eu diria que o São Paulo é favorito. Certo. É, pro campeonato. É, obviamente, pro jogo de amanhã, eu acho que amanhã o São Paulo Ele vai passar com tranquilidade. Vai ser, eu acho que vai ser semelhante ao jogo do Guarani, que é, vai passar tranquilo. Sim. É, não vai dar show nem nada, mas vai passar de boa é, pelo Mirassol. É, do, dos quatro grandes Foi o time que melhor jogou Durante o campeonato inteiro é, A única coisa Que pode atrapalhar o São Paulo É a pressão do jejum né? Então Sim. Se amanhã De repente o São Paulo Tiver uma surpresa E passar um sufoco é De repente, sei lá pô, Ganhou só de 1x0, gol no final, gol chorado Ou gol com erro de arbitragem a torcida já vai impressionar, já vai falar pô, e aí? Chega Eu nas ia... fases desses, não consegue apresentar? Sabe? Porque depois dessa fase, teoricamente, levando em conta os enfrentamentos, vai ser outro um clássico, né? Então, já vai preocupar a torcida se o São Paulo tiver dificuldade. Mas, no geral, acho que o São Paulo é... Enfim, no do, do decorrer do, do campeonato, foi o, foi o melhor time entre os grandes. É, e é o favorito É o favorito pro jogo de amanhã E, e é o favorito para vencer o campeonato E repetindo, a única coisa que pode atrapalhar O São Paulo é, a, é o jejum de título é, se, Enfim Chegar numa final ali com, contra o Corinthians Que cresce muito na fase, nas fases finais Ou com o Palmeiras Que tem o histórico recente de perder Muito para o Palmeiras é, Essa pressão pode acabar Pesando bastante no elenco Beleza,
0: Guilherme, é. eu pedi para você dar continuidade, falar um pouquinho do jogo da televisão, o jogo do Palmeiras com, com o Santo André, a gente sabe que o Santo André está um pouquinho desfalcado porque alguns jogadores saíram, mas eles fizeram um jogo muito digno com o Santos lá na Vila, né? que a gente falou no programa passado. O é, que, que você acha do, desse, desse jogo do Palmeiras? Quais são as expectativas? Você acha que o Luxemburgo está tá na pegada monstra? Você acha que realmente ele está ali para escalar a rapaziada de uma forma um pouco mais correta dentro de campo? Porque para mim ele ainda está devendo, mas o que, que você acha?
1: Palmeiras, vamos lá.
2: Você <risos> tá confiante. É o que voz do cara é tudo.
1: Não, o que acontece com o Palmeiras é que, assim, todo ano o Palmeiras manda bem nas primeiras fases do Paulista, chega na fase final, toma nabo e dá uma pipocada nervosa.
2: Pega o Corinthians e pede, todo ano.
1: Também. É. também. Esse ano. Era esse ano passado ano... foi o São Paulo, tá? só um detalhe. É, ano passado foi o São Paulo lá Esse no São... ano Eu não sei o que me preocupa se eu, se, eu não sei se eu fico preocupado Se o Palmeiras tá mal ou se eu fico Sei lá, um pouco feliz Porque pô, pelo menos tá diferente do ano passado Então talvez cresça na fase final né? Talvez faça o inverso dos outros anos certo. É, Mas assim, cara, tá horrível Tá muito ruim é, Tudo bem, os primeiros jogos do, Nenhum time apresenta o futebol Pô, maravilhoso, nem nada só que o Palmeiras não saiu disso, não apresentou futebol bonito até agora. E eu concordo com o que o Lucas falou, o Palmeiras ainda não achou uma peça que suprisse a ausência do Dudu. Só que mesmo quando o Dudu estava jogando, o Palmeiras não estava jogando bem no Paulista. Estava jogando muito mal, muito mal. Os últimos jogos do Paulista, antes da, da pausa, né, por conta da pandemia, é, cara, o Palmeiras... Tava, tava uma draga. Tava uma draga mesmo com o Dudu em campo. Nem o Dudu tava jogando bem. É, enfim, sem meio campo. Sem um cara de meio campo ali que, que acha aquele passe final. É, Luiz Adriano é um ótimo atacante. Ele se movimenta muito bem. Mas, acaba, mas ele peca muito na, quando, ele, quando ele finalmente consegue pegar na bola. Ele peca muito. Ele perde a bola muito rápido. É, não tem um chute forte. É... Enfim, ele fica muito sumido nos jogos. É... E Palmeiras não tem um... um meia que entra e consegue organizar o time. Tanto Sim, é. E o Luxemburgo tava usando o Dudu, improvisado na meia. E eu, mano, o Dudu é um ótimo jogador, mas ele não é meia, cara não adianta. Tipo, até o cara conseguir pegar as manhas da posição ali demora muito. E o Palmeiras voltou, o jogo contra o Corinthians... O a gente viu que o próprio Luxemburgo não confia nos meia... nos meia atacantes que o Palmeiras tem, que o Willian foi improvisado no primeiro tempo contra o Corinthians. Entendeu?
0: Até é bem, se ele né, confiesse... ele mas depois ah, como ele já teve a queda de fisicamente, né, porque tinha acabado de voltar e aí foi substituído
1: Sim, sim, o Willian Bigode já é pô, monstro, monstro, monstro sagrado. Se colocar ele de zagueiro, acho que ele joga. Sim, ele é... joga. Se, se... eu acho que se o Luxemburgo confiasse nos meias que o Palmeiras tem, ele estaria no clássico com esse meia porque porra, é clássico, mano vai ficar improvisando, não faz sentido. E eu acredito que por, por essa falta de confiança, ele falou, mano, eu vou tentar o bigode. É... No, no, no clássico contra o Corinthians, os meias, o Lucas Lima e o Veiga, quando eles entraram no segundo tempo, eles até melhoraram o time um pouco. Aí é. você pensa, pô, legal, melhorou, né? Vamos ver o próximo jogo. Quando os, cara joga, quando os cara Tem a chance de jogar titular Os cara não faz porra nenhuma Aí fica difícil, né, mano tipo, Fica aquele espaço ali, aqueles caras Que só pegam a bola e tocam pro lado Tá ligado? Aí não adianta ficar falando Ah, mas o outro time é muito retranqueiro Muito retranqueiro Mano, tem que ter alguém com criatividade lá, mano Sim. Porque o Palmeiras é um ótimo time Tem um ótimo elenco É óbvio que a maioria dos times vão jogar da retranque, mano Entendeu? Vai ficar usando essa desculpa pra sempre mas enfim, é, eu concordo com o que vocês disseram, a zaga do Palmeiras é ótima, é sem defeitos. É, a gente tem um problema na lateral esquerda, porque eu Vinha joga demais, porém a gente está dependendo do Diogo Barbosa, puta que pariu. Machucou né? o Vinha. Machucou. Ele vinha, vendo jogo... pra... Nossa,
2: Tô, vinha tá muito a bem no Nossa, piadinha. <risos> Olha assim,
1: a piada. Vinha, vinha, bem
2: que, velho, que eles fazem.
1: Lucas? É, o tio, é o tio do Pavês. <risos> Toda vez que o tiver. Uma ouvinha que tiver em campo, a gente vai fazer essa piada, cara. Não vai ter jeito. É, enfim, a gente tá dependendo do jogo Barbosa, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. É, o gol que o Palmeiras tomou contra o H. Santa foi uma falha. Mano, como que. Ai, meu Deus do céu. Como que aquele maluco deixa as costas dele daquele jeito? E a bola chega rasteira e ele ainda deixa a bola, o outro cara alcançar a bola que, do, de um jeito tão ridículo, cara. Ele é muito ruim. É, o Santo André... a ah, falar um pouco mais do Palmeiras. <risos> Os volantes que a gente tem são bons, só que eu acho que o Bruno Henrique precisa voltar da pandemia. Ele... Mordo, Voltado né? das férias. É. Ele... Tipo assim, ele... ele passa uma segurança, tudo bem, ali no, na posição, porém ele não tem mais aquela chegada na frente que nem ele tava tendo na época do Felipão, ano passado também. Tá bem preso ele, na marcação. É, ele chegava na frente com qualidade, achava era aquele chute que, que o time encontrava nele ali de surpresa, cara, ele fazia muito gol tipo chegando na boca da área ali, o Palmeiras Sim. achava muito gol. E ele é. não tá tendo isso, né, nessa volta. E nem nesse ano não teve muito isso, ele não tem chegado muito na área. Não hum. sei se é uma ordem do Luxemburgo, Provavelmente. É, mas eu acho que ele poderia, de vez em quando, dar uma desobedecida, se for, né? porque ele tem muita qualidade na frente. E o, o outro é o Patrick de Paula, esse cara, mano, ele, esse moleque vai ser grande, esse moleque joga demais, ele é muito, muito bom. bom. Ele marca bem, ele organiza bem o time e quando o time tá precisando de resultado, ele bota a bola no peito e tenta jogar, sabe? Ele é novo, eu lembro que no clássico ele, ele tentou, tipo, ser aquele cara ali que pega, coloca a bola embaixo do braço e vai pra cima. Só que por ele ser novo, às vezes não, não consegue acertar todas as jogadas e tal, mas o moleque joga demais. Organiza bem o time, chega bem na frente, chuta bem. Na base ele batia muita falta, né, cara? Espero ver ele bater algumas faltas no time principal. Ele tem um chute muito bom. É, e ataque, cara? putz. né? É foda, mano. Palmeiras... O Palmeiras... O, o último atacante que fez gol de título pra gente foi o Daverson né, cara? E... <risos> que fácil! <fase. risos> e antes do Daverson o atacante que a gente tinha no Borja, sabe? Uhum. É, desde 2017 que o melhor atacante, o melhor centroavante que a gente tem é o William improvisado. Tá muito ligado? bom. Mas o William
0: ele dá conta sim, cara. Eu acho que o William ele... Aí depois a gente vai entrar, Não, Depois eu vou dar minha opinião. A gente vai entrar nesse detalhe em relação ao que, que o Luxemburgo tira de melhor de cada jogador, porque se de fato ele sim. tirar o melhor de cada jogador, aí com certeza é... o Palmeiras tem muito a evoluir. É, eu vou pedir para o nosso parceiro aqui, o Gabriel, saudações corintianas. Gabriel, vou pedir para você falar um pouquinho o que você acha do, do jogo do São Paulo com, com o Mirassol, né? Que, que é o jogo das sete da noite, e em seguida o jogo do Palmeiras, Gabriel, qual que é a sua opinião, sua análise? O que você tem para trazer para a gente aí de informação da sua opinião?
2: Ah, cara, falar do jogo do São Paulo, para mim, é, acho que para qualquer um é praticamente óbvio que São Paulo ganha. Não vai amassar igual o Lucas falou, porque o São Paulo não amassa ninguém há muito tempo. Mas vai jogar bem, claro. O, time, meio, de me campo é... <risos> o meio de campo é, o meio de, campo é... O meio de campo bom, o Daniel vai estar jogando pra caralho. Mas, claro, não dá pra esperar tanto de São Paulo, porque pra mim o Fernando Diniz ele tem um time nas mãos, tem... ele conhece o time. Mas, igual, igual eu falei no, no programa passado, o ataque do São Paulo é péssimo. Tem o Pablo, que para mim não é jogador, o Pato é um bom jogador, porém só joga quando quer. Mas eu acho que o São Paulo ganha com certa facilidade, esse aqui 2x0, 3, 2x1 no máximo. Porque o time de São Paulo é infinitamente melhor, tem peças melhores individualmente e o grupo é melhor. Então eu acho que o São Paulo ganha, o São Paulo vai, vai, vai bem pro jogo de amanhã, vai confiante. Porque jogou bem no, no final de semana. Mas eu não consigo esperar tanta coisa assim São Paulo. Para mim é o melhor, melhor paulista hoje do, dos quatro grandes. Mas eu não consigo pôr aquela fé, pô, ter certeza sim. que São Paulo vai, vai chegar bem, vai, vai jogar sim. muito, porque o assim, é. São Paulo chega, chega na final e acaba pipocando sempre, então.
0: Sim, sim. Até pelo, pela volta, né, da, agora da pandemia, não dá pra gente levar fé em nenhum dos, dos, dos quatro grandes. Assim. É, tem aquele favoritismo, mas de fato ninguém tá comendo a bola. Ninguém tá deitando e ninguém tá Só aquele pra... favoritismo. Futebol... E pragmático ainda, o Bragantino, que a gente vai entrar no detalhe daqui a pouco. É, Gabriel, fala um pouquinho é, pra gente da, do jogo do Palmeiras com o Santo André. O que, que você acha, que você tem de opinião em relação a esse jogo?
2: Pra mim, eu acho que eu, como foi dito, acho que é o segundo, o segundo jogo mais difícil. Só perde pro do Corinthians contra o Bragantino. Sim. Mas acho que também o Palmeiras, por conta da força do elenco, tem muitas peças para repor claro, sentiu, tá sentindo a falta do Dudu, do, do porque o Dudu era motor do time, era meio time ali do, do elenco do Palmeiras sim, mas igual foi falado o Patrick de Paula joga pra caralho, o moleque é bom muito joga bom, muito, muito bom. só que é só que é menino, né, tipo, não dá pra esperar muito, principalmente na no... é reta final do campeonato, porque ele é moleque ainda
0: o Gabriel mas... menino é bom
2: é, é bom jogador, mas pra mim, pra mim eu não, os jogos que eu acompanhei do Palmeiras, ele não fez não fez bons jogos Uhum. pode ser que na, na, na base falavam que ele jogava pra caramba e tal mas os jogos que eu acompanhei, que o Palmeiras uhum. ele não é um jogador que se destacou tanto quanto o Verão, que está machucado sim. E, o, e o Patrick de Paula, que pra mim no jogo contra o Corinthians foi um dos melhores em campo
0: bem, sim
2: mas se for falar, claro Palmeiras, o elenco Palmeiras é incrível perto do do, do elenco do Santo André não tem comparação, então se pesar aquele, sei lá 30 do segundo tempo, tá todo mundo cansado, o Palmeiras tem uma peça para repor, tem, sei lá, um escarpa, Sim. Tem, o Ucazima, tem, tem uma peça de reposição que você sabe que vai entrar, o cara tem uma qualidade para um gás, para um, um bom passe no meio de campo, só que é aquilo, né, o Palmeiras, igual eu falo, o Palmeiras sempre chega e na final não chega, ele para com essas partes, o Palmeiras para, esquece o time no, na fase de grupos, mas lembro, o elenco do Palmeiras é incontestável. Não tem como falar que o elenco é ruim. Bruno Henrique joga muito pra mim. O William, pra mim, hoje, depois da, da série do Dudu, é o principal o jogador time. do time. Também acho. Pra, no jogo contra o Corinthians, ele de meia jogou muito. Porra, primeira bola, ele já mete, primeiro lance, ele já mete uma bola na trave. Quase faz gol de cobertura no Cássio.
0: Sim, monstro
2: Mas ele, pra mim, é o melhor jogador do time. Só que não é, não é meia, né? Ele faz aquela, aquele improvisado.
0: Tá quebrando o galho ah.
2: ali, né? É, então. Tipo, meio time do Palmeiras é todo improvisado, né? Acho que só o goleiro que é goleiro mesmo. Porque o Luiz Adriano jogando na meia, voltando pra buscar. O Felipe Melo jogando de zagueiro. Porra, aí não dá. Por isso que não joga. Mas o. Pra mim, o William Monstro tem chance de. O Palmeiras tem chance de chegar na final, com certeza, passar pras próximas fases. Sim. Mas para mim, eu acho que se comparar os dois, o, o jogo do Palmeiras é, o mais, é um dos mais difíceis que tem.
0: Segundo o mais difícil, né? Sim. Então, beleza. Eu vou fechar o assunto do jogo do São Paulo e o jogo do Palmeiras com o com meu ponto de vista, cara. Eu acho que o São Paulo ele é muito favorito. O, o Mirassol vai ter desfoque, porque tem uma rapaziada que saiu, se não me engano, saiu de três a quatro jogadores do time titular do Mirassol foram vendidos, ou acabou o contrato, não conseguiu renovar. Então, além do, de alguns jogadores aí que o Mirassol. Provavelmente assim, porque é aquela coisa, né? Time pequeno, a gente vai ver a escalação, um ou outro, a gente vê que, e lembra que é conhecido. Então vai ter um ou outro lá conhecido. O Lucas, antes do programa começar, ele já falou que o Boquita joga no Mirassol. A gente vai ver lá como que vai ser, né? O torcedor corintiano matar aquela saudade do, do Boquita, e, né? Aquele jogador que veio da base, muita expectativa, acabou não virando. Jogou no Bahia, bateu, voltou. Vai estar tá lá amanhã jogando no, no mirassol A gente vai aguardar lá para ver o que, que ele vai aprontar lá para o São Paulo. Mas deitar, de qualquer São forma, Paulo. vai acabar com o São Paulo. Já pensou? Ave Maria. São eu Paulo é muito de... favorito. Eu acho que o Palmeiras vai. O, perdão, o São Paulo ele vai. Ele vai ganhar, assim, por exemplo, de uns 2x0, 3x0, aquele toque de bola que o Diniz gosta. Eu acho que o Diniz ele é um técnico que, dos quatro grandes, assim, eu acho que é o técnico que ele tá mais. o trabalho dele tá mais firme. Eu acho que ele tem a confiança do elenco, ele tem autonomia para fazer as trocas. Dificilmente você vê algum jogador que saiu falou mal, ficou de mimimi no São Paulo, por enquanto ainda não está não tá desse jeito. Ele está bem respaldado pelo Raí, pelo Lugano, então ele pode fazer ali as alterações, as trocas que ele quiser. Só que aquilo, o Diniz, ele, ele é muito conhecido por um trabalho, por um futebol que teoricamente a gente pode ver, mas de fato ele ainda não conquistou. Então ele precisa conquistar e começar conquistando um paulista seria ideal. Então, seria o mundo ideal além de ser ótimo para o currículo dele, ele já se provar como um bom treinador, o São Paulo precisa sair da fila, né? Então, a torcida já está, já, daquele jeito. Teve o um ocorrido lá do domingo, no final de semana, onde muita gente falou, ah, o São Paulo vai entregar, não vai entregar, ficou aquele disse-me-disse, disse". e aí a torcida independente foi lá e colocou, postou a nota lá, falando que eles eram totalmente a favor dos caras entregarem, falou que não vale a pena ser honesto demais, e aí tem aquela opinião do torcedor da, da organizada com o torcedor, digamos assim, um torcedor comum, né? Então, a Sim, gente eu... os próprios são paulinos, divergiram muitas opiniões, mas de qualquer forma, eu acredito que o São Paulo, ele... ele passa assim do mirassol, e aí na outra fase, a gente vai fazer outro programa, vai analisar de novo, que aí o sarrafo já vai estar lá em cima, né? Sobre o Palmeiras, o Palmeiras também favorito, o time de Santo André perdeu o centroavante Ronaldo, se eu não me engano, ele foi pro esporte, o menino que tava fazendo gol a rodo aí no Campeonato Paulista, fez gol no Corinthians na Arena, jogou, jogou outros jogos também, fez gol também, esse cara não vai estar, esse cara foi vendido. Então vai, vai ter uma rapaziada ali para jogar no, no Santo André ali para fazer um jogo leal, um jogo duro. Se o Santo André jogar mais ou menos igual jogou contra o, o Santos na Vila, eu acredito que dá jogo. E o Palmeiras, o Palmeiras precisa se encontrar. O Palmeiras tem, um, na minha opinião, o melhor elenco dos quatro grandes. O um Luxemburgo, igual tava, a gente ia entrar no detalhe aqui com o comentário do Guilherme. Bruno Henrique, ele não está jogando? Não é porque ah, o Bruno Henrique não está jogando nada Porque desaprendeu a jogar bola Na minha opinião, uma das funções do treinador É tirar o melhor de cada jogador E o Luxemburgo há tempos ele já não faz mais isso Um exemplo é o Jorge Jesus no Flamengo que ele fez no Flamengo? Ele fez o Arão virar craque <risos> o Arão <risos> Entendeu? Ele dá Aqueles gritos cara, tá dele lá Aquela é loucura assim. que ele falava lá do Tá mal Arão, tá mal, Arão Foi assim que o cara em lida de desarme Chegava na frente e fazia gol Eu acho que o Luxemburgo por ele, ser ele é um, é um, é um cara boleirão Parece que ele está um pouco. É aquela coisa, o técnico, alguns técnicos das antigas, aparentemente eles querem aparecer mais que os próprios jogadores. Nas declarações, dificilmente você vai ver o Luxemburgo assumir que errou na escalação, que mexeu mal. Ele, é, ele tem uma soberba dentro dele, mas isso é dele, desde a época de Marcelinho Carioca, ele foi para o Real Madrid. Ele, então, ele fala muito do passado dele, mas assim, faz 10 anos que o Luxemburgo já está, já que ele não ganha nada. Aí ele fez um trabalho razoável ali no Vasco, evitou a queda, o Palmeiras trouxe ele, mais pela história que ele tem dentro do clube do que pelos os trabalhos recentes dele, né? Mais ou menos é a minha opinião, mas acredito que o Palmeiras também passa, acredito que é uns 2 a 0 acho que até o Luiz Adriano, acho que o William Bigode, acho que <risos> os caras ele que vão balançar a rede, porque são caras diferenciados, mas o Luxemburgo tem por obrigação tirar o melhor de cada jogador, senão, se não ficar aquela mesmice, porque assim, se você hoje, para o torcedor palmeirense, se você juntar o Scarpa, o Veiga, o Lucas Lima, assim, não dá, no entendimento do palmeirense, não dá um meia bom, entendeu? Acho que o palmeirense ele, ele trocaria todos esses caras por um meia argentino que resolvesse, chamasse responsabilidade. Porque esses três eu jogadores estão. Tô... Se... Então, exatamente. O Valdivia, ele é. Eu só chama ele lá nas redes sociais, fala que tá com saudade dele, que é ídolo do clube, e nesse momento, nesse time do Palmeiras de hoje. O Valdiva daria super certo, porque é um cara que tem uma técnica, já é ídolo do clube. E assim, esses jogadores do Scarpa, o Veiga, eles não são ruins. Eu acho que eles não são, eles não estão sendo é, bem utilizados, né? Então, foi o que eu falei, o Luxemburgo não tá tirando o melhor de cada jogador. Mas pra passar do Santo André, o Santo André é desfalcado, eu acredito que o Palmeiras é assim capaz, e aí é aquela coisa, passou de fase e é outra história. E aí agora a gente. Eu vou pedir a opinião do Lucas. Primeiro, né? para falar um pouquinho de dois jogos que a gente tem na quinta-feira, né, a rodada ela foi dividida, dois jogos na quarta, dois na quinta, aí a gente tem aí às sete horas no Morumbi, que é o, particularmente o Gabriel, o Gabriel sabe, né, aquele salão de festa, número dois, né, Morumbi, <risos> nosso panetone, né, cheio de frutinha, mas enfim, a gente vai jogar, o Corinthians joga contra o Red Bull, é, Red Bull, teoricamente, como favorito, mas é o Lucas vai trazer a análise dele, depois ele vai emendar, e já vai falar do jogo do Santos também, por favor, Lucas.
3: Panetone, é... a puta que te pariu. Só para... <risos> é... Bom, para mim dá Bragantino. Sem sombra de dúvidas. É... Eu vejo o time do Corinthians. Ano passado não era bom. Não era tão bom. Porém, tinham algumas peças no, no setor do meio-campo do Corinthians e conseguia criar alguma coisa, né? E criava algumas oportunidades. Além da torcida, né, do Corinthians que incentiva muito o time, principalmente, né, é, nessas situações em que o time não está se encontrando, o elenco não é tão bom, então faz muita diferença. Então, não tem as duas coisas, não tem alguém que cria alguma coisa. E também está sem a torcida. No time do Corinthians, a gente tem o Luan, que até agora só fez bo boas partidas no, na Flórida Cup. Depois acabou. Não vi mais jogando bola. Não tem interesse. Para mim tinha que ser sacado. Para mim tinha que nem jogar, porque é, é menos um dentro do campo, sinceramente. Eu não vejo ele criando absolutamente nada no time do Corinthians. É... O Corinthians contratou o Jô. O Gil o vai para jogo. Mas o João vai ser, sinceramente, igual ao Bozzelli. o Bozelli. O Bozelli tá ali esperando a bola, a bola não chega. Não chega de jeito nenhum. Se o Corinthians ganhar, se o Proventura vier a ganhar o jogo, vai ser por uma bola aérea. Que é o que tem acontecido geralmente. É, que foi contra o Palmeiras, o gol do Gil, o gol do Danilo velar contra o Oeste. Ah, uma ressalva. Primeiro tempo. O Oeste e o Corinthians. O Oeste jogou muito melhor que o Corinthians e o Oeste estava correndo risco de rebaixamento. Então, para você ver a, a postura do, do time do Corinthians em relação a esse ano, a esse campeonato. É, o Thiago Nunes ele é um, um bom técnico. Mas ele não tem peças. Ele não tem quem colocar. Tem o Everaldo. Só o Everaldo Everald entre o Janderson. Se ele é jogador Sim, é um sem
0: condições de é. jornal. Sem condições, Janderson. Não é, não é jogador Eu, profissional. Ele é péssimo.
3: Tem o, o Cantillo, acho que o Cantillo ainda não joga por conta do,
0: do Covid. Tá relacionado. Vai, vai para o jogo, hein? Cantilho vai para o jogo. tá relacionado.
3: Tem o Matheus Vital que então aí já pode ser que seja a chance do Corinthians aí. Que ele é um bom jogador, ele tem uma visão, tem um bom passe. Pode ser que o Corinthians ache algum gol com alguma assistência dele. É, mas vai ser isso. O Corinthians não vai fazer uma partida brilhante. É, por exemplo, como foi contra o Santos, que jogou particularmente bem é, no começo do ano. Acho que vai ser, se o Corinthians ganhar, vai ser um, aquela jogada, tipo, sobrou a bola, João foi, fez gol, o Gil fez gol, o Danilo Avelar, como geralmente acontece. É, do, jeito do, falando, do jeito Corinthians. Do jeito do Corinthians. Falando do Bragantino, aí já muda totalmente o cenário. É né? um time totalmente para frente. O artilheiro do campeonato joga no Bragantino, que é o Ítalo e São Paulo. É, tem o Matheus Jesus, que também é ex-Corinthians, se for fazer valer a lei do ex, morreu o Corinthians, né? Que é só no Bragantino tem uns três que era de lá. É, tem o Arthur, que é um meia muito bom, que fez o, um golaço contra o São Paulo, além da Zaga, que é muito boa, é um time muito consistente, é um time muito rápido, também é um time novo, que é, pode dar muito trabalho para o Corinthians. Acredito que o Corinthians ele venha, ele venha recuado, né? É, Acredito que seja diferente da filosofia que o Thiago Nunes queira implantar no, no Corinthians, né? que ele quer um time mais, a, mais ofensivo. Porém, ele não tem peças para isso, então tem que trabalhar com o que tem. Tem que improvisar ali na, na forma como ele, que ele quer ver o time. É, eu vejo o Bragantino favorito nesse jogo. Né? Eu sei que a certo. camisa pesa, etc. Mas analisando Sim. os elencos, analisando o que vem apresentado até o momento, eu acredito que o Bragantino Seja o favorito e saia vitorioso. Não vai ser uma vitória elástica. Para mim vai ser um 2 a 1 um, 2 a 0 Acredito que vai ser dessa forma o jogo na, na quinta-feira. É, o Santos o Santos é uma incógnita, né? Porque o ambiente é muito pesado dentro do Santos, né? Está muito pesado. Sim. Mas toda a diferença dentro do. dentro de campo, né? o elenco sente muito, principalmente quando a questão é salário, muito jogador entrando na justiça, é, os caras não sabem se vão receber amanhã.
0: Então, o
3: Santos, eu acredito eu ainda assim, acredito que o Santos vence. A né? Ponte Preta, ela classificou aí na Bacia das Almas, né? É, tem que agradecer o Thiago, assim como os corintianos precisam agradecer o Thiago Vou, e a Ponte Preta também precisa agradecer o Thiago Vou. É, vocês falam. <risos> Jogou, jogou bem, etc. Que foi um jogo tranquilo contra o Guarani, mas não foi, não. O Volpe pegou umas cinco bolas difíceis pra caralho lá. Ele falhou no gol. Mas ele pegou umas bolas muito difíceis lá no, no jogo contra o Guarani. Teve um gol anulado, né? Impressionante que a arbitral favoreceu o Corinthians, né? Impressionante. Que,
1: como, conveniente aquele gol do lado, Que conveniente. Nossa,
2: é <risos> Impressionante. É Sei que estar... vocês estão falando. Estão viajando aí. Não a favor do
3: Coim. Mas eu vejo o Santos vencedor. Vai ser um jogo bem complicado para Santos. Acredito que vai ser 1 a 0 2 a 1 para o Santos. placar também
0: mínimo. Não vai ser nada de absurdo. Show. É Show opinião. de bola. Show é de quinta-feira. Show de bola. Agora eu vou pedir, solicitar a opinião do, do, nosso, do nosso amigo Guilherme, que provavelmente vai secar, né? Mas... Fala pra gente aí, Guilherme, o que você acha de Red Bull e Corinthians? Depois você já emenda no Santos e Santo André, por favor.
1: Gabar eliminado. <risos> Não, falando sério, falando eu sério. Super... Eu acho que... Eu acho que Corinthians passa amanhã. É... Eu, assim, eu acho que Corinthians é favorito, mas... Não vou falar que é só por causa da camisa, sabe? Mas eu acho que... Eu coloco ali a camisa e o fato do Corinthians se segurar bem em jogos. Quando ele vê que ele não está jogando melhor que o outro time. E sempre acontece. Né? O Corinthians, eu acho que ele, o, o Red Bull é favorito. Eu, no geral, assim, né, na maioria das opiniões, é favorito. E o Red Bull vai para cima do Corinthians, eu acredito eu. E o Corinthians vai se segurar. Corinthians vai dar uma segurada legal no jogo, vai ficar naquela retranca ali e tal, vai tentar achar o gol na bola parada. É, foi assim com o Palmeiras, foi assim para achar o primeiro gol contra o Oeste. Eu acho que amanhã não vai ser diferente, eu acho que o Corinthians vai se segurar e vai tentar achar o gol na bola parada e junta isso com a camisa pesada. O Corinthians tem, eu acho que o Corinthians acaba passando. Mas eu acho que... Putz, cara, eu, assim, eu acho que vai ser muito difícil é, pro Corinthians passar. Vai ser resultado bem magro, assim, 1x0. Sim. Pecar até, tipo, os pênaltis 1x1, 1, porque o Bragantino também pode achar o gol.
0: Guilherme?
3: O cara vazou a transmissão.
0: Perdeu é um... é um... uma conexão,
3: mas eu acho que
0: quando ele chegou alô, alô, Guilherme? Volta do nada. Guilherme, <risos> Guilherme <risos> infelizmente, <risos> a gente teve um probleminha de. A gente teve um probleminha técnico aí. Provavelmente eu ouço internet ou seu áudio. Eu vou pedir para você só completar aí é, o seu ah,
2: diagnóstico revolucionário da televisão. Escuta pelo telefone, por favor. É.
1: O que vocês não ouviram, cara? Não,
0: pode <risos> falar. Pode... Não, não, tá. tá ficou bom. Gente, ficou boa, boa noite. A gente, a gente entendeu bem a análise. É, de acordo com o que a gente percebeu aqui, antes de falhar a conexão, desde já peço desculpas aí para os nossos ouvintes, é, você estava falando que o resultado seria um resultado apertado, que provavelmente se o Conex passasse, ia ser ali meio sofrido mesmo. E dali a conexão já parou. Mas se você quiser completar, já emendar no, no
1: jogo do Santos, bora lá. Ah, não, demorou. Vou finalizar. Gambá eliminado. Mas... <risos> eu tô zoando Acho que o Corinthians Passa é favorito por, por isso que eu falei, por questão da camisa E porque vai segurar o jogo Vai segurar bem o Bragantino E <coughs> falar do Santos Agora Eu acho mas também que ponte. o Santos passa Eu acho que o Santos vai passar da ponte é... Eu acho que Assim, vai ser um jogo Não vai ser fácil pro Santos Mas eu acho que vai fazer uns 2x0 ali, sabe? Vai, tipo, ah, um gol em cada tempo. É... seguro, né? É, sim, exatamente. É, Por quê? Assim, o ambiente no Santos é muito ruim, os jogadores querendo sair, querendo rescindir contrato e tudo mais, só que o técnico do Santos, ele é, ele é um técnico bom, sabe? E os jogadores, os jogadores do Santos, eles passam a impressão de ter uma mentalidade mais profissional, sabe? O Soteudo, o Sanches, é, o Soteudo mesmo falou que só ia negociar, ele falou que não ia sair do Santos se fosse para rescindir, que ele ia sair do normal, do jeito certo e tudo mais. O Sanches também, se eu não me engano, deu umas declarações semelhantes. Então, eu acho que amanhã os jogadores, no geral, a maioria, acredito eu, vai, vai entrar e jogar bola. Vai falar, não, estamos aqui, vamos ganhar o jogo. Não acho que vão fazer corpo mole, não. E o técnico do Santos é um ótimo técnico também. Ele estava fazendo o Santos conseguir jogar bola né, um pouco antes da parada, né? Essa parada acabou sim. atrapalhando o Santos.
0: Gisaldo, é. Isso, então, Gis... beleza.
1: Mas eu acho que o Santos passa assim. E ah, eu... assim, cara, falar de todos, eu acho que todos os grandes vão, vão acabar passando amanhã. Sabe? alguns com mais dificuldade, outros com, com menos, eu acredito que o São Paulo e o Santos vão ser o que vai ter menos dificuldade, e eu acho que Palmeiras e Corinthians vão passar mais pela camisa mesmo, e por estar tá enfrentando é. um menor
0: menor. Hum. Beleza, show de bola, agora a gente vem para análise e saudações corintianas, para falar do Corinthians depois já emendar no Santos. Gabriel, fala para a gente, aí, está preparado para sofrer quinta-feira? Já tomou, já comprou seus remédios, coquetel aí, como é que tá o coração aí? O que você acha dos jogos aí?
2: Coração, jogo do Corinthians, quartas de final de qualquer campeonato que exista, pode ser quatro fora da Cup, ainda fica preocupado, né? <risos> Exatamente. Já, já, os caras cara já entram daquele jeito, naquela tirissa, calça desmolhada, pingando, porque não dá pra confiar. Vou fazer uma análise de jogador por jogador, a gente pode ficar a noite inteira aqui falando das peças ruins do Corinthians. São vários No máximo, o Cássio num jogo um jogo grande, um clássico, ele cresce, vira um jogador razoável. Mas só, Jô, não sei se vai vingar. Pode ser que vingue, mas o cara não joga futebol há anos
0: há mas... é, quase um ano que
2: joga. Eu... Mas se for parar pra pensar, e tem, tem futebol pra, pra jogar bem, claro, pra, pra perder pro lado do Corinthians, fazer um bom, um bom jogo, bons jogos, só que o, cara, o cara velho, igual o Lucas falou a bola não chega. Eu, Sim. particularmente, acho que o Corinthians não passa, infelizmente, né? Mas eu acho que não passa. Vai ser aquele jogo ruim. Vai ser ataque do Bragantino contra a defesa do Corinthians o jogo inteiro. O Corinthians Sim. se segurando lá atrás, todo retrancado com os jogadores atrás. E o Bragantino acho que no final do jogo, lá por volta dos 30, 40 do segundo tempo, vai achar um golzinho sofrido. Que ele bate, rebate na área, bola aqui, bola lá, ou um pênalti. Vai, fazer, vai abrir o placar, vai, vai se classificar com 1x0, 2x1, no máximo. Sim, mas sim. Mas eu acho que o Corinthians não passa. Se passar, vai ser por, eu falei, por causa da camisa, por conta... Da, de o Corinthians saber jogar é, lá atrás, jogar na retranca, é, faz, é feio de se ver, mas faz muito bem o, Querendo o papel não, exigido.
0: Às não é vezes passa a ser eficiente, um né? futebol feio, mas não é aquele resultadismo, né?
2: Sim, sim, é. é horrível de se ver, de passar vergonha de um ver time, time do tamanho do Corinthians, com jogadores <risos> com altos salários e tal, já ganhou muito, muitos títulos, mas jogando lá atrás. É feio, é horrível de se ver, porém, é, é o que tem, é o que traz tá o resultado. Ganha de 1x0 todos os jogos do campeonato, chega no final e ganha. Então, eu acho que o Corinthians não passa, por, justamente por conta disso, vai jogar contra o melhor time do no campeonato, tive com, com uma média de gols muito boa. tive que, que jogou muito bem contra o São Paulo. Foi pra cima, sem medo, contra um time muito maior que ele, com muito mais camisa. Uhum. Ganho, quase, quase amassou o São Paulo, como o Lucas Bernardo sonha que o, que o São Paulo faça aí com, com o Mirassol. Sim. Mas os, as peças individuais do Bragantino jogam bem são caras novos, foi, foi dito, são última é um muito jovem. Pode ser que a pressão também bata, porque puto, um time pequeno, um time do interior de São Paulo, um time da um região metropolitana de São Paulo, um time que não tem, não é, não tem uma idade muito avançada, não são jogadores muito experientes, mas eu acho que a camisa pode pesar para o bem ou para mal. Se pesar para o mal, eles vão jogar muito mal, o Corinthians vai amassar, vão sentir a camisa, vão sentir o, a grandeza do Corinthians, a grandeza do campeonato. Mas, na minha opinião, eu acho que quando a gente não passa, a gente vai, não vai ser humilhado, não vai ser aqui 3x0, 4x0, mas eu acho que vai ser 1x0, 1 2x1 para o Bragantino. Já em Meneiro falando do Santos, é difícil falar do Santos porque o Santos a gente não sabe o que acontece, a gente só sabe do Santos, os jogos que a gente vê, mas falar não, agora o elenco tá bom, agora o salário tá pago, agora é isso, eu não tenho o que falar do Santos. O, uhum. o técnico não vem a... não vem, não dá entrevista falar nada tá o ambiente, o presidente muito menos a gente posso ter muitos sentidos que nem sabe quem é o presidente do Santos porque nunca viu o cara sim e falar do Santos claro o Santos tem aquela alegria de jogar Você vê tipo vários moleques da base porém hoje não é mais isso vê poucas peças que são da Mudou base bastante. do Santos é. eu gosto particularmente eu acho o Marinho um jogador muito consistente claro não é craque se acha craque mas não é é um jogador bom razoável que eu acho que pode desequilibrar, pode fazer um gol de, de fardar, um chute de fardar, e tem um drible, tem uma velocidade, pode ser que acabe desequilibrando para o Santos. Tem o um Soteudo também, que tem um drible, tem, a, tem, um, tem uma a finalização boa. O Santos, monstro, sagrado, um dos melhores jogadores do meio de campo do de, de, de São Paulo, dos quatro grandes. Sim. Porém... Eu acho que o Santos vai, vai ser um jogo apertado, passa também apertado, mas eu acho que nesse, no caso do jogo do Santos a camisa vai pesar bastante. Show Porque de bola. o time do Santos é um time muito ruim, é um time difícil de se ver, porém tem aquelas peças que desequilibram, tem, tem um time que é um pouco mais... com uma, uma idade um pouco mais alta, um time que é mais raçudo, que você vê que não tem cara para correria, essas coisas no máximo um de um marinho uma, uma duas vezes no jogo. Mas o time do, do Santos é um time muito, muito encaixado. Joga há um bom tempo já. O Jesualdo está tentando tirar leite de pedra e está conseguindo. Mas o, eu acho que o Santos vem como favorito. O Corinthians não vem como favorito. Acho que o Bragantino é o favoritaço para ganhar. Uhum. Pode ser que a camisa pesa nos dois casos. Mas acho que os dois são dos quatro jogos, dos quatro grandes. Eu acho que o Corinthians e o Santos são os que mais têm chance de ficar de fora para ir para a próxima fase. De, de
1: sim, não, sim. não passar
2: apesar da camisa do, dos clubes serem maiores, sim, sim. mas são os jogos mais difíceis, o do Santos não é tão, não é tão difícil, porém, dos quatro, dos quatro que vão enfrentar os quatro grandes, que são os menores, a ponte, na minha opinião, é o maior time,
0: é o que uhum. tem mais camisa
2: do, desses quatro do interior. Chato, então, eu acho né? que o Santos vem forte e o, o Corinthians não passa, na minha opinião.
0: Sim. Agradecer a análise dos meus especialistas, Vou fechar com, a minha, com o meu ponto de vista em relação aos jogos do, do Corinthians e do Santos. Corinthians, é o, na minha opinião, acho que vai ser sofrido, vai ser nos pênaltis, do jeito Corinthians de ser. Acho que vai ter bola na trave do Bragantino, vai ter expulsão da nossa parte, para levar para os pênaltis com um a menos. Para sofrer mesmo, o Cássio pega dois. O Cássio vai pegar dois. Certeza. Vai fechar o gol. Vai ser nos pênaltis que a gente vai passar. É, infelizmente, eu não queria que fosse desse jeito. né? A gente, eu queria passar aqui para a Nação Corintiana um outro tipo de análise em relação à perspectiva do que a, do que a gente acha que, que a gente gostaria de ver, na verdade, né? Mas, infelizmente, o time não está correspondendo da forma que a gente gostaria, né? Eu acho que o Thiago Nunes, nesses, nesses dois jogos depois da pandemia, ele se preocupou muito mais em manter o emprego dele do que, de fato, colocar a proposta de jogo que ele tanto falou. É porque ele foi contratado para fazer uma outra proposta de jogo. Antes da pandemia, perdendo ou ganhando, mais perdendo do que ganhando... O Corinthians ele atacava, ele tentava propor jogo, com a marcha ali de primeiro volante com a saída de bola, não funcionou, a gente perdeu para o Guarani. E aí depois da pandemia, ele se preocupou em defender mais. Contra o Palmeiras, assim, a defesa não estava tão bem, mas o caso estava inspirado, ok. Contra o Oeste, o Oeste também a gente fez um jogo de igual para igual, mas aí na bola parada, no detalhe, a gente acabou vencendo. Mas assim, com esse. Assim, o Thiago Nunes, ele me lembrou muito o Carilli, nesses nesses últimos dois jogos agora. É, igualzinho, e aí agora vamos ver agora contra o Red Bull ele vai provavelmente querer colocar o Ederson, que é o menino que se destacou entrou bem contra o Palmeiras e jogou bem, entrou bem também é, contra o Oeste, fez o gol é, então assim, o Corinthians provavelmente vai ter o Ederson, o Cantilho Ramiro, Luan Jô, pode ser que tenha o Gabriel, a gente fez uma análise um pouco mais cedo é, provavelmente o Corinthians entra até com quatro volantes, tudo bem que o Ramiro não joga mais de volante, ele não joga por dentro mais, ele joga como um meia do lado, mas teoricamente ali, se for ver a carreira do cara, o cara jogou de volante, dá para considerar ele volante também. E aí entrar com quatro volantes, o time totalmente engessado, a tendência é o time ficar com as duas linhas lá atrás, tomando pressão praticamente o jogo todo. E o seu Luan, meu amigo, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu com o seu Luan? Ninguém sabe, não dá para entender. Ele teve uma lesão lá no Grêmio lá, chamada Facite Plantar, né? Aquela lesãozinha chata da, da, da planta do pé, que os médicos falam, né? Depois disso daí, cara, a, a carreira dele já deu aquela degringolada já, né? No Grêmio ele já tava como reserva, aí ele recebeu a proposta do Corinthians. O Grêmio, na verdade, aqui, que quis se livrar, né? Sabia que o cara já não rendia mais. Aí foi igual o, o Lucas falou, fez bons jogos na Flórida Campo, mas depois nada aconteceu.
1: E aí... É o um... foi vendido faltando uma peça, né, mano?
0: Exatamente, faltando uma perna, não né? claro, é possível Futebol <risos> Exatamente, muito Vou mal, muito ar.
1: abaixo A Vou
0: esperança falar. agora é do, do corintiano agora É agora a volta do Jô, né Que é um cara que é do terrão, totalmente identificado O, cara, o, Jô, o Jô, ele já vai entrar numa sinuca de bico, malandro Já no mata-mata Estreia do cara depois de quase um ano sem jogar O centroavante, teoricamente titular, é, machucado E o cara tem que segurar a bronca mas o Jô, ele, ele sabe muito bem, o bem, muito bem o que é Corinthians, o corintiano ele se sente representado com jogadores como o Jô dentro do campo lá, que sabe, que sabe que são jogadores que não vão pipocar, mas de qualquer forma, é, eu queria muito que o Corinthians passasse com folga, que a análise fosse outra, mas acho que não vai ser não, se passar vai ser nos pênaltis sofridos, e é aquela coisa, deixou chegar, o final a gente já sabe, né, a toa a gente é tricampeão, a gente mete o pau no Corinthians, fala mal do Corinthians, mas assim, o clube tem um espírito vencedor, pelo menos, né? que os outros aí, os nossos rivais, eles estão, né, tirando o Palmeiras, o Palmeiras ganhou o brasileiro aí, ganhou dois brasileiros aí no período curto, né, de, de anos, assim, se não me engano, em 2016, depois de 2018, mas, assim, São Paulo, Santos, são times que já estão na fila há um tempo já, então, é, no, no, vamos ver aí no, nesse Paulista aí como é que vai ser. Sobre o jogo do Santos, é, o Santos, assim, ele ainda não se encontrou, é, foi o que eu falei no outro programa De 1 a 11, o Santos é bom Mas o foda é quando você olha para trás E você não tem quem colocar Aí você vai colocar um moleque da base, depende de 17 anos O moleque já não vai bem O Santos já não tá revelando mais aquilo tudo De jogador bom, assim, fera da base Tudo bem, contigo foi o Rodrigo Mas depois dele eu acredito que já não Não foi a mesma coisa O Jesualdo, ele tá querendo implantar ainda A filosofia dele é, Pelo fato do jogo ser na vila Assim Jogadores muito diferenciados como o Soteu do Marinho, que são dois pontas-feras. Os dois jogam pra caramba. Eu acredito que são esses dois até que vão chamar a responsabilidade. E acho que o Santos vai passar. A Ponte fez um campeonato digno, se livrou do rebaixamento. e, que, e Por esse regulamento louco, que é o regulamento do Campeonato Paulista, ele fez muito menos pontos do que o Novo, muito menos pontos do que o Novo Horizontino e acabou passando. Né? E aí o Novo Horizontino, que fez uma campanha muito boa, não passou. Vai entender, né? As coisas da Federação Paulista. Mas aí eu acredito que se o Ponte Preta fizer um jogo de igual para igual com o Santos, até se eles forem eliminados, não vai ficar aquela coisa muito... Né? Até porque a Ponte pegou alguns jogadores do Mirassol mas infelizmente ela não pode escrever é, no Paulista, porque já jogaram por outros clubes, né então não tem como jogar. É a Ponte mais é pegar o dinheirinho ali da federação, montar um time digno aí para jogar a Série B. E o Santos eu acredito que passa, acho que o Santos ganha ali de 1x0, 2x0. É, o programa foi bom, o elenco nosso aí... Praticamente completo, faltou só um integrante aí que vai estar tá com a gente no próximo programa aí, se Deus quiser. Um dia um pouco triste para quem gosta de esporte, para quem gosta de futebol, né? Com um o falecimento aí do Rodrigo Rodrigues. Mas desde já eu quero é, passar aí os nossos especialistas aí, para eles agradecerem aí os nossos ouvintes, né? Nos despedirem aí, já estamos aí quase 54 minutos de programa, um programa bom, um programa com bastante conteúdo, um programa intenso, do jeito que a gente gosta. Lucas, nosso capitão, vamos começar por você. Para você se despedir aí dos nossos ouvintes. O que você tem para falar aí para o pessoal?
3: Rapaziada, aquele salve. É... Queria fazer um comentário aqui que eu estou te, te promovendo tá, como apresentador oficial aí do, do nosso podcast. Você mandou bem, gostei muito vai continuar. Tá? ganhando, não se Mas agradecer aí a, a todos né? pela presença, pelas opiniões, ter cada aí até às 10h52, dia 28 de sete, terça-feira. É, muito feliz por mais um, um programa e que a gente consiga fazer mais e mais aí, trazer sempre o melhor do, do conteúdo futebolístico aí para você. sexta feira tem mais.
0: É isso aí, agora o nosso amigo, o nosso parceiro Guilherme. Despedir aí da galera, Guilherme.
1: Dá um salve pra geral aí. Salve. É, agradecer aí todo mundo.
2: Poucas palavras <risos>
1: Agradecer geral aí Pela gravação aí Muito boa, bacana é aí ah, é isso Agradecer os ouvintes aí Acho que não tem muito o que falar não Tô preocupado, cara Tô preocupado no Próximo <risos> vídeo, Talvez eu esteja mais feliz aqui Mas eu é isso, tá rapaziada valeu. preocupado
3: ainda se o São Paulo ganhar e vocês tendo que jogar os 9 e meio Imagina a tensão. Ave Caramba. Maria.
1: É, isso é verdade. O seu som é... é Faz sentido, não. Então, mas nada, tudo, tudo, nosso, tudo
3: nosso. Palmeiras passou, São Paulo passou, o Corinthians vai estar todo tremendo. O cara é mais. Ah, mas vai, ser,
0: vai ser uma quinta-feira daquelas, né? É, para encerrar, é, Gabriel, dá um salve para geral aí, se despedindo. Muito bom aí a sua participação aí hoje também com a gente. É, teve... Ficou um pouquinho de fora, né? Tivemos um desfalque, né? Eu e o nosso capitão aí levamos o último programa, isso aí eu vou jogar na cara porque eu sou desses. Mas de volta contigo aí, né, senhorito? Se despede do pessoal aí.
2: É, primeiro, aquele famoso vai tomar no cu, ninguém é obrigado. A tá aqui. Não paga fora meu salário, então apareça quando eu quiser. Segundo, tô, tô partindo a mesma felicidade, a mesma animação do nosso amigo Guilherme. Tô com o cu na mão. E como eu disse, Corinthians não passa. Semana que vem nem apareça aqui, nem, nem chama no WhatsApp, porque não, não existe corintiano se os, se os três grandes passarem o Corinthians não. Então, Todo mundo desiste da vida, corta os pulsos e já era. Então, boa noite para todo mundo.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado a todos os nossos especialistas. Até o próximo programa. E é isso aí. Tamo juntão. Falou!